0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いします、はい、さて日経平均株価461円安、2万6000円台、2万6888円57銭で大引けとなりました。はい
1: 、そうですね。もう本当にあの、もう、このところのその値動きというのはですね、結構なんか上下度をはっきりしているというか、はい、動かないときは動かない。でも下落する時にはなんか大きく下落するみたいなんですね
0: 上がる時は上がる上がるみたいな
1: ねで、まあ今日2日でもうあの今日は7日ですから2日間で800円近くまた下落し800円以上ですね下落し 900, 円か900円近く下落してるってことですもんね
0: これ、窓を開けて上がっていった局面もあって、はい、今回はちょっと窓を開けて下がってきてるみ
1: たいなね、基本的にはそのお上昇、まあ、あるいは反発と言っていいと思うんですけど、その局面で開けた窓を今、埋めに行ってる感じですよねそうですね、
0: 福永さん言ってましたよね、ね前回話を、ねね、お話
1: ししましたけど、えーまあ、今日の下落で,です、ね、窓2つ目埋めちゃったっていう形ですかね。はい、まだ下に
0: ある、はいね、まだ2つあるん
1: ですよ、下にあ、2つも、2つもあるんですよ、あの気付いてない方が結構いてです、ね、えー、っとその最初に開けた窓っていうのは、3月15日と、それからあと16日の間に実は価格、飛んでるところがありまして、はいまあ、そこもほんのわずかなんですけど、窓開いてるんですよね、ですからよく3空だ、3空だっていう話を聞くんですけど、実は4空になってまして。うん、なんか四空はなんとかみ
0: たいな格言ないんですか。は
1: い、あのね三空は売り向かいっていう格言はありますよね、ええ。ありますよね。四、え
0: え、空はないんだ
1: 。四空はないですね。い
0: ない,、ねはい、いまあ
1: うちさんが作ってもらってもいいで
0: すか。四<笑>空<笑>何にしまし
1: ょう。<笑><笑>いや何にしましょうって。いやなのでですね、はい、あのちょっとこうまあ株価の反発で二万五千割れから。2え、8000円まで乗せて3000円ぐらい戻したんですけど結果的にまた1000円、まあ、落ちてくるというような状況になってまして、はいえーまあ、今日25日移動平均線のところで日経平均トピックスともに止まってはいるんですけどこれね下回っていくようになると先ほどお話したようなまたまた窓埋めに。あの動いてしまう可能性があるのでそ
0: うですよね埋めるとしたら随分下までね行かないとその平均線よりもはい
1: であのまあ年額的にはですねえ一気に行くのかあるいはこうまあ緩やかにと言いましょうかね時間をかけていくのかっていうのはちょっとわかりませんけどただあのまあ明日があのオプション SQ ということなのであの一時的にはまあその辺がちょっとね転換点になる。可能性はありますから、はい、あのちょっと注意しておいたほうがいいかなっていうところでしょうかね。そうですね
0: 。はいえー、明日がそのミニエスキューということなので、ちょっと流れしっかり見ていきたいところですね。はいさて、番組の後半では、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにご登場いただきます。為替も動いてますので。そうですね。はい。アドバイスたっぷりいただきます。お楽しみに。はい、それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダー計画ーどんさあそれでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう改めて日経平均今日は大火計2万6888円57銭で461円73銭安えっ、ー、と9時3分が今日の高値で、これ、2万7000円ちょっと超えてたんですけれども、結局、えー、その2万7000円は回復することなくおびけと
1: 、はい、いうこと確かあ、2万8000円割れというのが、3月の18日以来じゃないですかね、これね、終値ベースで見ますと。えー、っと、そうですね。3月の18日が2万6、二万7000割れですね。二万六2万6827円っていうのが3月18日の終値なので、はいまあ、それ以来の2万7000割れと。そうですね。はい。ということになりますね。はい。はい。で、あのー、まあ、値動き的にはですね、いつもそのトレンドがどういうふうに動いてるかっていうお話をするんですけど、あのー、まあ、直近のこの下落2日でこう900円ぐらい下げてるっていうところは、まあもう皆さんもお分かりだとは思うんですけど、まあ、やっぱりあの、下げてから気づくよりは下げる前に気づきたいわけですよね。はい。で、そこでいつもお話している、例えばトレンド転換を教えてくれるパラボリックなんか見てみると、まあ私はあのいつもあの、日経平均とそれからトピックスと日経 500?3 つの指数をですね、あのー、まあ、えー、平等にというか、あのー、一緒に見るようにっていうふうなお話をしますけど、はい。今回はですね、なんとトピックスが、これあの、4月のですね、1日うもうすでにパラボリックは引転してるんですよね。え、そうだったんですね。はい、であの、日経平均とか、あと日経500に関しては、実際にあの引転したのは昨日からなんですよ。はい、であの、トピックスの方は、もうすでに実は1日の日に引転してまして、ですからやっぱりあの、指数が揃って上昇するとか、あるいは指数が揃って下落するっていう時には、あのまあ、3つの指数の中で言えばですね、どれか一つが、どうしても、あの、指数としてはですね、えなんか攻められてるというか、上げるときには、こう、それが、こう、まあ、引っ張るような形で。で、逆にこの下げるときにも、どれか、その、三指数のうちの一つが引っ張られるような形で下げていくと。ですから、今お話しているように、トピックスがすでにもう4月に入ってから、新年度に入って、まあ、先週の金曜日ですよね、の時点で、引転をしていて、で、あと、ま、それに、え、結果的には、こう、追いかけるような形で、日経平均トピックスの、あの、ごめんなさい、日経平均の日経500ですね。下落幅が、ま、大きくなってきているという形なんですよね。で、まあ、この、そのトレンド転換を見るにつけですよ。あの、移動平均線で見ても、200日線は超えられなかっただとか、まあ、日経平均で見ても、あとトピックスで見ても200日線上回っていたのに維持できなかったとか、はい、まあ、あの、流れとしてはですね、どうも上値が重たいっていう流れがですね、あの、まあ、形成されてきてるっていう形なんですよねで。そうした中で昨日75日線を下回り、そして今日も25日線上向きですけども、一時下回る場面があったということなんですよね。はい、あと、まあ、またここで、あの細かい話ですけど25日移動平均線をですよ3指数全部上回っているかというふうにしてみると実はそうではないんですね日経平均とトピックスは上回ってるんですけど日日経ががななんんと今日わずかながら下回ってて終えてるんですよそう
0: なんですね25日移
1: 動平均線をえっとあごめんなさいトピックスも下回ってますね失礼
0: あ下回ってます 1895.47 っ
1: ていうのがトピックスの25日移動平均線ですからね 189? ですね、は1895そうで
0: すね、はい。今日は1892なので。二ですもん
1: ね、はい。はい。ということで、まあ、こうやって、あの、まあ、3つだとちょうどね、あの、多数決で考えれば、あの、<笑>多い方が、あの、まあ、流れを、あの、表しているというふうに考えると、252二千割り込んでる指数が2つあって、はい、で、日経金だけが踏ん張ってると、うん。というふうに考えると、先ほどお話し,したような、あの、明日のオプション SQ? ちょっと日経平均の方は意識してですね変わり戻されてるか変われてるかという
0: はい、はい、そうですねそのだから、はい、トピックスがすでに引転していたというところの週、はいえー、と外国人投資家これ結構うやってるんですね
1: 。あのー、ですね、えー、これ、えっと、一日までの週ということで見ると。はい。あのー、株価はやっぱり、あのー、下向きになってたとこなんですよね。えー、要は、あの、さっきお話したように、えー、トピックスで見ると。200日一度平均線を上回っていたんですが、維持できずに押し返されてしまったと。はい。あと日経平均に関して言えば、200日線を上回ることができずに、また押し返されてしまったというですね。うんまあ、ちょうどあのー、まあ、あそのあたりの水準が壁になったところっていうところになるでしょうかね。はい、はい、そうですね。で、そこで今、内田さんの話にあったように、外国人投資家は、まあ、どちらかというと現物と先物これも私もいつもお話しするんですけど両方やっぱり買い越しにならないとそう
0: ですね、はい、あのちなみにえっと現物の方は買い越しなんですよ、はい、3603億円、はい、これ買い越し6週ぶりだったんですけど先物が1兆1712億円の売り越しですね
1: ね、今週ぶりの売り越しあ。ですからね、ちょっとやっぱり、あのー、まあ、S q を意識したのかどうか分かりませんけど、えー、ある
0: かもしれないですよね。ね
1: 、先物を、まあ、少しこう、レバレッジをかけて、値動きのですね、一つ、まあ、あの操作してるってわけじゃないとは思いますけども、まあ、基本的に、えー、自分たちのポジションを持ってて、でまあ、売りたい買いたいというところからの,あのそういった買い越し売り越しっていうのは出てきているんじゃないかなというところだと思うんですよね。うんはい、ですからあの、まあ、今、えー、業績の見方もあの強気と弱気と分かれてるような感じは印象を受けるんですけど、はい、あので今はあの、まあ、一時的に。あの、金利上昇をですね、意識して、えそれで、まあ、買われているので、え、これが、まあ、峠を過ぎれば、今度、また、あの、株価は戻ってくるだろうっていう話ですよね
0: 。そう思ってるんですけどね。ね。ええ、
1: で、まあ、メインシナリオが多分それだと思うんですけど、ええ、まあ、やっぱり、あの、ウクライナとロシアの問題がこれ、長引いてくるとですね、あの、業績に与えるマイナスのインパクトっていうのが、やっぱじわじわこう積み上がってきますんでね。そうですねはいまあ、特にあの、まあ、一番こうストレートに現れているのは、例えば中古車の値段とかね。ロシアにあの輸出してる時はですよ、あの新車がやっぱり手に入らないということで、えー、中古車の値段が100万円を超えたりとかっていうことはありましたけども、はい、まあ、あ実際に今、まあ、その時と比較すると、だいたい9万円ちょっと値段が下がってるとか、はいまあ、こういうのもニュースでね、ご覧になってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、ここで、そうですね、やっぱり、あの、一時的なその輸出の停滞っていうことであれば、まあ、あとで挽回っていう話にはなると思いますけど、これ長引いてくると、やっぱり価格もね、まあ、変な話、日本ではよくその、これまではですよ、値段が下がるだろうから<笑>ということで、買い手控えみたいなですね、うんまあ、そういうことも、まあ、起こっていたじゃないですか、はいね、ところが、あのこれからもそうした、まあ、これまではちょっとこう、えー、物価の上昇ということを意識して、やっぱ先回りして買っといた方がいいのかなっていうふうになりかけてたところにです、ね、うんまあ、こういうその、まあ、中古車がまあ一つの例として、えー、こう、現れてくると、まあ、このデフレマインドというんでしょうかね、まあ、こういうものが、えー、そのまま、えー、残ってしまうのではないかということで、まあ、ちょっとそのあたりが気になるところではあるんですよね。で、それに加えてな、あの株価の反応を割ってみると、もう本当にまた、あの、うんまあ、来た道を、そのまま、あの、戻っていくみたいなですね。言わ
0: ないで。聞きたくな
1: い<笑>。いやいや、そうなんですよね。ですから、ちょっとテクニカル的には、その下向きに、もう、さっきお話したように、短期的なトレンドが転換していて、で、なおかつ、サポートラインというふうに今考えられる75日線をもうあっさり下回り、あと25日線も3つの指数のうち2つが下回ってるとなると、はい。ま、やっぱ明日以降ですね、これ25日戦がまだ上向きなので、あの、救われるとは思うんですけど、これがその25日戦、上向きの間にこう、25日戦上回って75日戦また超えるっていうふうになっていかないとですね、少しまたまた損益状況が悪化して、何かしら、あの、悪い話の方にですね、反応しやすくなるのではないかというのがちょっと心配されますね。
0: あの決算発表も、はい、明日の安川電機を皮切りまあもちろん2月期決算の、あのー、業績はもう出てるわけですけれども、はい、あのいろいろ出てくるじゃないですかハイテクのあたりも出てきますよね、はい、そうなった時に、まあ、それを今度は織り込んでいくことになるんだと思いますけど、はいまあ、慎重に出してくるっていうのは大体いいやっぱり皆さんそう考えて。そうですよね
1: 、はいあのまあ、見え方としては、記書、まあ、を固めに出しといて、はいでまあ、木の半ばとか期末にかけて、情報修正するっていう方がっ見栄えね
0: 。まあそうですよね、下方修正じゃなくて、増額修正の方がいいよねということになると思いますけど、はい、この株価がそれをどれぐらい織り込んでるのかっていうと、はい、どうなんでしょうね。まあ、今
1: のこの株価水準で、今、この人に2万7000円割ってるような状況からすると、PR で見ると、13倍、おそらく今日また割ってるんじゃないかと思うんですよね。うん、で、まあ、一株当たり利益が増えるとなれば、これ、13倍というよりも、12倍台の半ばぐらいが、正常な時のパニックになるとまた別ですけど、まあ、正常な時ではやっぱり加減ということになると思いますので、はいまあ、そうなると、やっぱり今、売られすぎのような状況になる可能性ありますよね。うんで一方で、ええー、まあ、固めに出しすぎ、固めすぎるというか<笑>、はい、控えめすぎると言った方がいいかもしれませんけどね、そういうデータになって、まあ、ほぼ横ばいとかってなってくると、まあ、やっぱり一旦利益確保しとこうかっていう流れがですね、まあ、少なくとも会話入ってこないですよね。というところで考えると、やっぱり、あの、売りがですね、一旦こう、強まる可能性も、その決発表の出だし次第ですけど、はい、考えておく必要があるのではないかってとこですよね。そうで
0: すね、はい。中国でもまだまだなんかね、ロックダウンが続いたりっていう状況も。いやいや、今日ですね、
1: また,ねまたロイターなんかの記事見てますと、ええ、あの、感染者数がまた過去最多を更新したみたいですよ。
0: ししてましたね私も数字見ましたけど、
1: はい、えー、1万9660人、うん、無症状ということでえー、まあそれでも1万9660人でえー、っと過去最多を更新とこれ上海市ですけどねそうですねはい、うん、であと症状がある患者さんは322人ということで、うん、結構まあ細かく出されてるみたいですねうんそうですね、えーはい、ですからまあやっぱりちょっと中国関連のところも昨日から雲行きが怪しくなっているというか、動きがちょっと悪くなっているところもあるので、はい、えー、上海のやっぱりロックダウンが明けるまでは、多少、やはりそうした警戒、やっぱり業績にね、あの、どういうふうにこう、えー、まあ考慮して発表してくるのかっていうところありますから、そのあたりがやはり、あのー、慎重な見方につながって、えー、買いが手控えられて売りが膨らむっていう流れにこう繋がっていってるってところあるかもしれないですよね。で
0: すね。はい。こういう時って本当だったら動きにくくなって株価もそんなに大きくというかまああまりこうもみ合いのような状態になるようなイメージあるんですけど。そ
1: うなんですよね。今回
0: はでもどうなんでしょうねこういう風になんか窓を開けながらポコポコ動いちゃうっていうのはまだ続くの
1: か。お<笑>かしいですけどね。<笑>ただあのやっぱりですねタイミングが良くなないいんじゃないでしょうかね例えばあの、えーまあ、アメリカで言えば、その金融引き締め、まあ、今までは緩和の縮小っていう話だったのが、はい、利上げからです、ね、さらにバランスシートの縮小、そうで,す、ね、で昨日、まあ、まさにそのお FOMC の3月に開催された FOMC の議事要旨が。発表されて、公表されて。はい、で、中で、まあ、メンバー、参加したメンバーの、えー、まあ、ほぼ、あのー、合意したというようなことが、ね、うんうん、バランスシートの縮小。で、金額まで出てましたからね。はい、出てましたね。ね、ですから、あのー、まあ、マーケットはもうすでに折り込んだんじゃな、折り込んでたんじゃないのっていうふうに過去形に捉えてたんですが。私もそう思ってましたけど、はい、なんかこういうのが発表されちゃ
0: うと動くんですね。なんか最近この議事用紙が材料にされてるような気がしてならないんですけどね。いや、ほそうです
1: よね。まあ、ブレイナードさんの発言で、あの、一旦、なんて言うんでしょう。あのーまあえー、そうした心配を織り込んで、翌営業日の,そのおブレーナーさんの発言が1、えー、日前ですからね、一昨日ですから、はい、で昨日そうした記事用紙が公表されてで、もう織り込んでしまってて、あんまり反応しないんじゃないかなって見られていたものが、実際にはより反応しちゃったという、はい、そうな
0: んですよ。はいどうなんでしょ
1: う<笑>いやいやいや、ちょっと<笑>首振らないでください。<笑>なんかの人形みたいですよ。<笑>ですね、まあ。いや、なのでですね、まあ、ちょっとやっぱタイミングが悪いっていうところがあると思いますので、はい、えー、業績に関してはちょっと要注意ということかと思います。わ、はい、かりました、はい
0: 。それではここからはマネック証券からのお知らせです
2: 。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産について、それぞれ包括的に学べる2コースをご用意。どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント、県マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックス証券株式会社チーフアナリストの大月奈々。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度でも質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から、有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号ザ・スマートトレーダープラス今
0: 週のハイライトそれではご紹介しましょう。月一ゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田寿さ,さんです。よろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いします。お願いします
0: 今、吉田さんの直前、出ていらっしゃる直前にマネーユニアカデミーの、ねはい、宣伝が入ってましたけど、FX コースも始まりましたね。いよいよね。リリースされて
3: 。こんだけ為替が見いてるところから始まる。<笑>うん最高のあれですね,ね。それ
0: をまた見ながらね、勉強できるっていうのはね、非常にいいことですから。はい、詳しくはマネーユニアカデミー F. X. で検索していただけると嬉しいです
3: 。<笑>よろしくお願いします、は
0: い。さてさて、為替動いてますね。現在百二十三円、後半今八十。あ、七十七銭から七十八銭に変わりましたけれども。そうですか。はい、これもまた動
3: きましたね。本当に動きましたね。いやもうずっとマネクス証券に移ってからずっと動かなくて<笑><笑>この番組をずっと出させてずっと動かなかったんですけれどもようやく先月1ヶ月だけでお,お分かりの通り3月だけで平均115円から125円まで10円上がるわけです1ヶ月でいやすごいですね,ね1年間でも10円ぐらい<笑>しか動かないところが何年も続いたのにね<笑>、はい
0: 、そうですねすご
3: い。大相場になりましたね、
0: はい、ここまででも節目という節目、本当に全然関係なく進んできちゃいましたから、この125円台まで来たところで、まあ、どうなっていくのかなっていうのも、ちょっとね、興味津々なんですけど。
3: チャート的に言うと、とてもなんか分かりやすく、えー、あのこれまでの高値って、あの2016年の11月、12月のトランプラリーっていうドル高大相場あったじゃないですか。はい、あのの時に記録して118円台っていうのがあのこれまでのところの高値だったわけですけれども、それ抜けると、その前の高値って、2015年の125円になるわけですよね、だから、とてもシンプルなチャートの見方からすると、118円のトランプラリーの高値抜けたら、125円目指しますよっていうことになるわけですけれども、そんななんか、シンプルな見方通りにね、動いたと。いうことですよね、うん
0: 、最近、市場関係者の皆さん130円なんていう声が非常に増えてきた感じがするんですけど吉田さん、どんなふうに見てます、
3: ええ、あの今のチャートのシンプルな見方からすると125円の前のドルの高値っていうと135円になるわけですよ、135円2002年につけたんですね、20年前につけたんですね。ははい、うん、ですからあの本当は大台だから一応百二十五円抜けたら、次百三十円だねっていうふうに言うのは、こう普通の味方なわけですけれども、ええ。チャート的に言うと、百二十五円抜けたら、本来は百三十五円目指すっていう話なわけですね。
0: ああそうですよね。二十年ぶ
3: りのね。ええええでまあ、すぐにそこまでいかないでしょうけれども、例えばこれまたすごいテクニカルな見方をすると、あのー、3月は125円つけたけど、結局、危げにかけて、1 2一二円まで、ね、下がってということだから、すごい長い上髭を残してるわけですす
0: よ確かにそうですね
3: で週足なんかで見ても、125円をつけたとあの週っていうのは、月曜日に125円つけてるんですね、うん、日銀の例の連続指し値オペとかなんか、そういうのが。<笑>材料にになっってて一気にもう冒頭しちゃって、はい、でも結局その後は反落したので週足で見ても月足で見ても結構長い上髭なので記録的な上ひげで普通はやっぱりこれだけひげが長いと、うん、あのそこでつけた高安値を、ね、更新するまでって結構時間かかるんですよね。うーんそれこそ今までのパターンからすると年内のもう高値だったかもしれないねってなってもおかしくないほどの長いひげでしたよね。はいただ、まああの、そういうことで一旦はあはこの怒涛の円安もあの一息つく、一休みを迎えている可能性はあるんでしょうけどもただあの、大きな流れとしては全然まだ終わりじゃなくてこのやっぱりドル高円安ってあのここに来てから日銀の金融政策もクローズアップされてますけども基本はやっぱりアメリカの利上げですよねそうですねアメリカが約40年ぶりにあのものすごいやっぱり本格的なインフレを迎えてインフレ対策っていうことをバイデン政権にどうしてもやっぱり優先せざるを得ないそのインフレ対策のポリシーミックスっていうのは金融を引き締めて金利を上げて、はい、で財政も本来引き締めてそして金利を上げるんだから通貨があるわけで、うん、その通貨高を容認するっていうのがあのインフレ対策のポリシーミックスですよね、うん、約40年間そのインフレなかったから本格的なインフレなかったので約40年ぶりにこの本格的な<笑>インフレ対策のポリシーミックスやってるわけですよ、はい、じゃあ40年前のこのインフレ対策のポリシーミックスやったのとってどうなったかというと1980年代前半なわけですよ、はい、でもちろん止まらなないドル高円安になるわけですよアメリカだってインフレ対策を優先してると、あの結局はそれに伴うドル高っていうのは、あの容認するじゃないですか。まあ
0: 、そうでですすよよねね仕方ないですよ、ね、インフレ対策
3: して、金利上げてるのに、ドル高はだめだって言ったら、うそういうあの政策って、継続不可能ですよね。ですからで、1980年代前半、まさにそういうことから、あのドル高円安が止まらなくなっていって。日本って今度は円安をあのなんとか止められないかって話になっていくわけですよ
0: 。これもなかなか難しいことですよね。
3: 難しいですよ、<笑><笑>だって金利上げてドル高になっているところで<笑>、はい、日本だけ、ね、円安を日本だけでその円安を止めるのっていうのはでもまあ日本はあの通貨交渉で言うわけですよ。あの当時はあの日米の円ドル委員会っていうのがあって、はい、そこのところで日本側はそのアメリカにドル高をね止めてくれっていうわけですよ、でそれに対してアメリカが言ってきたのは、これは円安だから、あなた方が止めてくださいよと、円安を止めるために、外貨建て債券を発行してね、通貨安を止めたらどうですかと、で当時の総理大臣は中曽根さんですよ、だから中曽根ポンドを発行して、円安を止めたらいかがですかって言われるわけですよ。当時の,あの日本の交渉団の一人に、えー、中米公使の内海誠さんというソナツ財務官なんですけども、はい、いらっしゃってだから彼はあのそこがすごくやっぱり腹に据えてねそこから10年後に今度は止まらないドル安円高になって超円高になるわけですよ、うんうんうんはい、だからあのその当時のアメリカの交渉責任者のサマズに対してドル安を止めるためにクリントンボンドを出したわけいんですか。<笑>いや僕ね,ね今回もそんな感じになっていく可能性あるだろうなと<笑>うアメリカのねインフレがこう続くんであれば、はい、あのドル高も続いてですね行き過ぎたドル高円安になって日本はやっぱりそれを止めるためにね<笑>岸田ボンド,出ンドが出てくる<笑><笑>
0: <笑>そうですよねなかなかこうでも止めようとしてもね。止められないのがやっぱりこのマネーの動きっていうことになるのかもしれませんけどそうですねそうですね。すねえー、また吉田さんにはご登場いただいていろいろ伺っていきたいと思います今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、えー、まさて、えー、あっという間にお別れの時間近づいてきました、はい、明日ミニ SQ というとことですからね,ねここではい流れが変わるかどうか、はい、また安川電機の決算もありますよくここで流れも変わったりしますからねそうですね変わるかどうかはいしっかりと見ていきたいと思いますはい。ここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました